0: كتاب البيع كتاب البيع يقول الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي كتاب البيع أي في هذا الكتاب يذكر أحكام البيوع الصحيح منها والفاسد ويجب على المسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتفقه في أحكام البيع وإن جهل غيره لأن من أقبل على شيء ما من أمور الدين أو أمور الدنيا يجب عليه أن يعرفه حتى يؤديه على الوجه الصحيح فمثلا أراد الحج أو العمرة ينبغي له أن يتفقه فيهما ليعبد الله على بصيرة عند دخول شهر رمضان يعرف أحكام الصيام يعرف المفطرات ليجتنبها يعرف ما يجب على الصائم يعرف ما يستحسن من الصائم وما هو من مكملات الصيام ليأتي بها عند امتهانه مهنة البيع والشراء يتفقه في البيوع ليعرف البيوع الصحيحة فيأخذ بها والبيوع الفاسدة فيجتنبها ويعرف الحلال والحرام فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعه عن احكام ما يتعاملون به فمن وجده لا يعرف احكام البيع والشراء ضربه بالدره واخرجه من السوق قال لا تفسدوا علينا اسواقنا ومن لم يعرف احكام البيع والشراء اكل الربا شاء ام أبا. وهناك بيوع منهي عنها لصالح المتبايعين وهناك بيوع منهي عنها لحق الله جل وعلا فما كان لصالح المتبايعين إذا رضي بذلك فهما أصحاب الحق فإذا رضي بذلك صح البيع وهناك بيوع محرمة لحق الله جل وعلا فلو تراضيا عليها لا تحل لأن التحريم لا لحقهما وإنما التحريم لحق الله جل وعلا فمثلا زيادة القيمة زياده فاحشه منهي عنها لانه من الجشع مثلا يشتري السلعه بقيمه ثم يضاعف قيمتها على المشتري الاخر هذا لا يليق به لكن اذا تراضيا على ذلك فلا باس كان يكون في السلع قله او في كثره طلاب السلعة هذا فضاعف القيمة لذلك فاشترى المشتري مع علمه فلا بأس بذلك اشترى ما قيمته عشر مثلا بعشرين بثلاثين لا بأس لأنه دخل على بصيره والنهي عن زيادة القيمة والجشع لصالح المتبايعين وهناك بلوغ محرمه لحق الله جل وعلا فلو تراضيا عليها ما صحت هي باطله ويحرم عليهما التعامل بها حتى ولو تراضيا على ذلك مثل الربا الربا لو تراضيا عليه قال اعطني مائه بمئة وخمسة مثلا إلى بعد خمسة أشهر أو أعطني ألف بألف ومئة إذا ما بعد سنة أو ستة أشهر أو سنتين أو أو إلى آخرة هذا محرم لحق الله جل وعلا لأن هذا ربا والمرادي محارب لله ورسوله وأحل الله البيع وحرم الربا فلا يصح مثل هذا البيع ولو تراضيا عليه لأنه محرم لحق الله تعالى مثال ذلك مثلا الزنا تراضيا عليه الزاني والزانية هل يحل باختيارهما واختفيا عن الناس وفعل الفاحشة حرام عليهما ويستحقان العقوبة لأن الزنا محرم لحق الله جل وعلا وهكذا المعاملات والتصرفات يجب على المسلم أن يتعامل المعاملة الصحيحة المشروعة ليكون طعامه وكسبه حلال وقد ورد في الحديث أن المرأة يقذف في جوفه اللقمه من الحرام لا تقبل له صلاه اربعين يوما لانه اكل لقمه حرام اخذ بالقيمه زياده محرمه لا زياده مشروعه لان الزياده المشروعه مباحه يقول هذه السلعه بعشره ترغب فيها خذها ما ترغب فيها دعها بصرف النظر عن قيمتها مثلا قيمتها قد تكون ثلاثة أريال ويقول أنا لا أبيعها إلا بعشرة فأخذها برضا وطيب خاطر منه لا بأس لكن قال أنا أعطيك العشرة هذه بعشرة عشر زيادة ريال واحد إلى مدة كذا هذا الربا وهو محرم ولو تراضيا عليه فهو يكون أخذ الزائد هذا حرام حرام عليه به يكون محاربا لله ورسوله كذلك الغش والخديعة ويحلف يمين كاذبه بأنه اشترى السلعه بعشرة وهو قد اشتراها بثمانية مثلا لكن يريد أن يستجر المشتري حتى يدفع فيها أحد عشر أو 12 عشر إذا حلف أنه اشتراها بعشرة وهو قد اشتراها بثمانية فهذه يمين كاذبة وهو فاجر في يمينه هذا وهذه اليمين الغموس الذي يحلف عليها المرء ويعلم كذب نفسه والعياذ بالله وهذه اليمين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم منفقة للسلعة ممحقة من للكسب يكون الكسب حرام وتنفق السلعة لحلف إنه اشتراها مثلا بعشرة وهو قد يكون اشتراها بخمسة لكن يحلف إنه اشتراها بعشرة لأجل يقول المشتري أنا أخذها ب عشر فيكون كذب وكما تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكثما محقت بركه بيعهما حتى ولو كسبا تمحق البركه تكون لا بركه في هذا البيع والشراء ولا بركه في هذا الربح ويكون الربح ضرر على المرء يستعين به على معصيه الله والعياذ بالله ولا يعين على الطاعه بخلاف الكسب الحلال فهو وان قل فيكون عونا للمرء على طاعه الله جل وعلا فيجب على المسلم إذا أراد البيع والشراء إذا أراد امتهان ذلك والاستمرار فيه أن يسأل عما يحل ويحرم ليجتنب الحرام وليسلك مسلك الحلال وإذا كانت بيعة واحدة أو صفقة واحدة لكن اشتبه فيها قبل أن يمضي البيع يسأل طالب علم أريد أن أبرم صفقة مثلا بهذا الخصوص بهذه الصفة أتحل لي أم لا والله جل وعلا تعبدنا بالبيع والشراء كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج فنحن نعبده ببيعنا وشرائنا الحلال كما نعبده بصلاتنا وصيامنا والدين الإسلامي يمتاز بأنه ما ترك كبيرة ولا صغيرة من شؤون الدنيا أو الآخرة إلا وبينها ووضحها وبين ما يحل وما يحرم ما يقال هذه أمور دينية دنيوية مثلا ما للشرع فيها دخل لا الشرع ما ترك شيئا إلا ووضحه وبينه يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك وكل شيء بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم البيع والشراء والصرف والمزارعة والوكالة والهبة وغير ذلك من المعاملات كلها موضحة في أبواب الفقه والحمد لله فكما وضح فيها الصلاة والصيام وضح فيه البيع والصرف والوكالة والشركه والراهن والقابض وغير ذلك كلها موضحة في أبواب الفقه والحمد لله وعلى المسلم أن يتفقه إن كان عنده القوة على ذلك وإلا فليسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كثير من الإخوة هداهم الله يتعامل المعاملة الربوية أو يقدم على أفعال في الحج أو في الصلاة أو في الصيام ثم بعد ما يقدم عليها يؤنبه ضميره فيذهب ليسأل فعلت وفعلت لا يا أخي لما لم تسأل قبل أن تقدم حتى تقدم على بصيرة جاءني يقول تعاملت بالربا وأنا الآن تعب لكن البنك طالبني بكذا ما في خلاص لا بد أن تدفع لصاحبك ما التزمت له به وبهذه المعامله تكون محارب لله ورسوله فهل عندك قدره وطاقه تحارب الله ورسوله؟ اسال يا اخي قبل قبل ان تدخل المعركه والحرب مع الله ورسوله علشان تجتنب المحرم وتفعل الحلال وما من طريق محرم الا وبجواره طريق حلال مشروع والحمد لله احل الله البيع وحرم الربا شرع النكاح وحرم الزنا اباح الصرف الحلال وحرم الصرف الربوي اباح التكسب على وجه الايضاح والبيان وحرم الغش والخديعه والإضرار الإضرار بالغير من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا فليحذر المسلم أن يقع في الحرام وإذا أشكل عليه الأمر فليسأل قبل أن يقع فيه قبل أن يسلك مسلك الظالمين يسأل ليجتنبه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في كل ركعه من ركعات الصلاه يجب على المرء ان يدعو بهذا الدعاء في فاتحه الكتاب وكثير منا غافل عنها يرددها ولا يفهم معناها انت تسال الله جل وعلا ان يهديك صراط الذين انعم الله عليهم منهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون فاسال الله ان يوفقك لطريقهم وان يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به وطريق الضالين وهم الذين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال قال العلماء من فسد من علماءنا ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله ومن فسد من عبادنا وعوامنا ففيه شبه من النصارى يعبدون الله على جهل وضلال والمسلم الحق يعبد الله على طريقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فليحذر المسلم أن يقع في معاملات يكون محاربا لله ورسوله فيها ومن حارب الله ورسوله فهو مغلوب البيع حلال لقول الله تعالى وأحل الله البيع البيع حلال والحمد لله حلال بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وباجماع المسلمين والعقل يقتضيه والقياس كذلك بالكتاب العزيز احل الله البيع وحرم الربا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وقالت جل وعلا الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فاذا كانت تجاره عن تراض فقد احلها الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال وهو عليه الصلاة والسلام اشترى وباع وأقر الصحابة رضي الله عنهم على بيعهم وشرائهم وقد وكل صلى الله عليه وسلم رجلا في أن يشتري له شاة بدرهم أو بدينار فذهب هذا الرجل واشترى الشاة واشترى بهذا المبلغ الدرهم أو الدينار شاتين وباع شاتا بنفس القيمة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه ومعه شات أتاه بحاجته والقيمة التي دفعها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربح في بيعه وشرائه، فكان موفقا في بيعه وشرائه. واجمع المسلمون على مشروعيه البيع والشراء والعقل يقتضي ذلك لان حاجه الناس اليه ملحه ما كل انسان يستطيع ان ياتي بكل ما يحتاج اليه من صنع يده بل بد ان يبيع ويشتري هو في حاجه الى البيع والشراء لكل ما يحتاج يحتاج إلى الشراء في طعامه وملبسه ومدخله ومركبه ومخرجه وفي كل أموره ما يستطيع أن يؤمن أموره لنفسه فالناس بعضهم في حاجة إلى بعض فلذا أباح الله جل وعلا وأحل البيع وهو نوعان. البيع صفه البيع على نوعين الايجاب والقبول كما سياتي والمعاطاه وياتي ايضاح كل نوع البيع نوعان بالايجاب والقبول بالكلام بين المتبايعين او بالمعاطاه وهي المناولة مع السكوت أحدهما الإجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك لفظا بم... لف أو لفظا بمعناهما ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوهما أحدهما الإجاب والقبول الإجاب من البائع والقبول من المشتري يقول البائع بعتك هذه الدار بالف فيقول المشتري قبلت او يقول البائع ملكتك هذه الدار بالف او يقول اعطيتك هذه الدار بالف او باي عباره مثلا يقول المشتري مثلا قبلت او رضيت أو, او اخذتها او تملكتها او رضيت بهذا البيع ونحو ذلك اي عباره يؤديانها يفهم منها الايجاب والقبول فانه يصح ذلك ولا يشترط لفظه معينه فان تقدم القبول الايجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح لان المعنى حاصل فاشبه التعبير بلفظ اخر فان تقدم القبول، القبول منين؟ من المشتري والايجاب من البائع والاصل انه يتقدم الايجاب اول يقول صاحب السلعه بعت يقول المشتري اشتريت اذا عكس تقدم القبول على الايجاب بلفظ الماضي انت وقفت على صاحب الدكان تقول له مثلا قبلت هذا الثوب بعشره من قال لك بعتك الى الان انت تقول قبلت او اخذت او اشتريت فيقول مثلا بعتك أو ملكتك أو أعطيتكه أو نحو ذلك من العبارات صح، فالأصل أن الإيجاب يتقدم ثم القبول يكون بعده فإذا عكس وكان بلفظ الماضي كان يعني يقول اشتريت قال ذاك بعت تم وصح البيع وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح لأنه تضمن القبول أشبه لفظ الماضي وإن تقدم بلفظ الطلب تقدم بلفظ الطلب فرق بين أن يتقدم باللفظ الماضي أو يتقدم بلفظ المستقبل أو الأمر مثلا يقول اشتريت هذه السلعة بكذا قال أه المايع بعتك هذا تم لا اشكال فيه اذا تقدم القبول بلفظ الطلب قال بعني يطلب منه بعني هذه السلعة بعشرة قال بعتك صح على رواية الرواية الاخرى تقول ما صح لأن هذا طلب طلب وما حصل قبول من المشتري إنما المشتري طلب وما جاء بلفظ الماضي أنه اشترى حتى يقول بعت عليك كأنه يقول بعني لو اختلف مثلا قال المشتري أنا ما اشتريت لأني عرضت عليك هل تبيع او لا تبيع فانت قلت لكن انا ما اشتريت فكرت في الامر فما اشتريت هذا هو نتيجة الخلاف لان الاول طالب وما شرى قال بعني هذه السلعة بعشرة قال ذاك بعتك اياها هذا يقول انا ما اشتريت الى الان انا عرضت عليك هل تبيعني او لا فانت بعت لكن انا ما حصل مني قبول الى الان الأول عرف فلذا كان هذا في رواية والرواية الأخرى قالوا ما تم البيع لو أراد المشتري أن, لا أن يفسخ البيع له ذلك لأنه ما تم القبول منه قبولا صريحا وعنه لا يصح لأنه لو تأخر عن الإيجاب لم يصح فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام أو لو تقدم تأخر عن الايجاب ما صح لو كان على الصيغة الاولى قال المشأ البايع مثلا بعتك هذه السلعة بعشرة قال المشتري اتبيعني اياها بعشرة ما تم البيع الى الان لان المشتري عرض عرضا ما قال اشتريت بعشرة فلذا في الرواية الثانية أنه لا يصح إذا تقدم بلفظ الطلب ويصح إذا تقدم بلفظ الماضي وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال أبعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء وان اتى بلفظ الاستفهام ما صح قال مثلا اتبيعني هذا الثوب بعشره قال نعم بعتك ما صح البيع لان الاول ما اشترى الاول عرض عرض قال اتبيعني قال لك نعم ابيعك لكن بدا له وما شرى ما قال قبلت فلفظ الاستفهام يختلف لا يصح سواء تقدم أو تأخر قال أتبيعني هذا بعشرة قال نعم ما تم البيع قال ذاك بعتك إياه بعشرة قال أتبيعني إياه بعشرة فذلك ما صح ما تم لأنه عرض لأنه استفهام سؤال سؤال وما حصل تواطؤ بعد السؤال نعم الثاني المعاطاه مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الثاني يعني من الصيغ والبيع قال البيع نوعان النوع الاول الاجاب والقبول كلام النوع الثاني من أنواع البيع يسمى المعاطات المعاطات يعطي احدهما الآخر المبيع والآخر يعطيه القيمة ويسكتان ما يلزم أن يكون فيه بيع لفظ بيع ولا لفظ شراء معروف مثلا الخبز أربع ريال مثلا جاء المشتري ووضع الريال واخذ اربع خبز ومشى ما حصل كلام هل بيع هذا صحيح ولا لا؟ قد يقول قائل هذا ما حصل فيه لا ايجاب ولا قبول وانتم قلتم لابد في البيع من ايجاب وقبول نقول لا هذا من الصوره الثانيه من صور البيع هذا المعاطات مثلا يعرف ان هذا الثوب المعلق بعشره اخذ عشره من جيبه واعطاها صاحب الدكان واخذ الثوب المعلق ومشى وصاحب الدكان ينظر إليه وكل واحد منهم ينظر إلى الآخر ما تكلم مع بعض إلا بالسلام سلم أحدهما ورد الآخر السلام ورمى العشرة وأخذ الثوب ومشى هذا صحيح هذه سمى معاطات لما سميت معاطات؟ لأن فيها عطاء أنت تعطيه وهو يعطيك وما في كلام ما في إجاب ولا قبول وإنما معاطات بعض العلماء يرى أن المعاطات لا تصح إلا في الأشياء السهلة في الأشياء السهلة في الأشياء ذات القيمة البسيطة مثل خبز ونحوه أو ثوب أو نحو ذلك لكن هل تصح المعاطات في السيارة مثلا؟ أنت جئت ووجدت السيارات هذه مكتوب عليها على سبعين الف فكتبت الشيك بسبعين ألف ورميته على صاحب وأخذت المفتاح ومشيت هذا على ما درج عليه المؤلف صحيح لأن مكتوب عليها القيم أنها بسبعين ألف وأنت كتبت الشيك وأعطيته إياه وما تكلمت معه بشيء وأخذت السيارة ومشيت هذه معاطات والبيع صحيح ويرى بعض العلماء أن المعاطات في مثل هذا لا تصح ما يعتبر بيع لأن المعاطات قال نقصرها على الأشياء البسيطة وأما الأشياء المثمنة فلا بد فيها من الإيجاب والقبول أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه فيصح لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يعين له لفظا فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعا يعني ما تعبدنا الله بلفظ خاص في البيع ما اصطلحنا عليه على أنه معروف في البيع فهو صحيح ما يلزم أن يقول قبلت أو نحو ذلك بخلاف بعض العقود فلا بد ان يكون بلفظ يدل عليه دلالة صريحة شرعية مثل يقول زوجتك فيقول الثاني قبلت هذا الزواج لكن لو قال خذ بنتي هذا قال اخذتها ما يصح لان اخذ البنت ايش؟ اخذ البنت خادمة عنده اخذ البنت ايش؟ فلا بد من لفظ التزويج او لفظ النكاح اما البيع والشراء فبحسب العرف والمتعام ما يتكلم احدهما مع الاخر بكلمة واحدة يكون إشارة او كتابة او نحو ذلك والناس في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك يعني على حسب ما الصالح ولهذا تجد مثلاً صور البيع وصيغ البيع تختلف من بلد إلى بلد. تختلف من زمان إلى زمان. تختلف من سوق إلى سوق. تجد فيه صور للبيع في سوق مثلا ما معروفه في السوق الآخر. وهكذا فأي صيغه أدت وفهم منها البيع والشراء كفى نعم. وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكبيرة لأن العرف إنما جرى به في اليسير القاضي أبي أعلى رحمه الله قال يصح تصح المعاطاة في الأشياء اليسيرة مثل الخبز أو مثل أشياء مكتوب عليها قيمتها ب20 بعشر بعشرين بخمسة بريال بريالين ونحو ذلك يأخذ المذيع ويدفع القيمة ويمشي قال هذا في الاشياء البسيطه اما الاشياء ذات البال كالعقار والبيوت ونحو السيارات ونحوها فلا بد فيها من الايجاب والقبول والحكم في الهبه والهديه والصدقه كالحكم في البيع في ذلك لاستواء الجميع في المعنى والحكم في هذه الاشياء الهبه والهديه والصدقة حسب ما تعارف عليه الناس حسب ما تعارفوا عليه فيما بينهم ولا يلزم صيغه معينة تعطي الفقير عشرة ما تقول له هذه صدقة ولا شيء من هذا تضعها في يده سرا ويقبضها ويمشي مثلا هذه صورة من صور المعاطات في الصدقة لابنك لاخيك لمن تهدي عليه لجارك تهدي عليه ما تهدي ولا تتكلم معه ما يلزم ان تتكلم تهب مثلا زوجتك او تهب اختك او بنتك شيء ولا يلزم ان تتكلم يعني ما درج عليه الناس في هذا في البيع ومثله الهبه والصدقه والهديه فصل ويشترط له الرضا لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ويشترط له الرضا في الغالب يشترط الرضا بأنه لا يصح البيع بالإكراه إلا في صور كما سيأتينا أما الغالب في البيع والشراء أن يكون يلزم فيه التراضي لو مثلا جاء شخص كبير لآخر أقل منه منزله فقال اشتريت سيارتك هذه بخمسين ألف مثلا وأخذها والآخر ما رضي قال ما رضيت يصح البيع هذا يحل لهذا أن يستعمل السيارة لا بل بد ان يكون عن تراضي او الوالي اجبر البايع على بيع اجبارا بغير حق فلا يصح يقول بيع علي ارضك هذه بمئة اشتريتها بمئة خذ المئة لا انا ما بعت يلزمك البيع ويجبره بالبيع فلا يصح وتكون الأرض قصوبة غصب لأنه ما كان في تراضي فلا بد أن يكون البيع والشراء عن تراضٍ منهما إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم هذا في الغالب نعم إلا فيما يجب إلا فيما يجب فيه البيع يجب مدين عليه دين قد حل دينه فامره الحاكم ان يسدد الدين فابى له عقار المدين الحاكم يبيع عقاره جبرا ويسدد الدين عليه يلزمه لان هذا الاجبار بحق فرق بين الإجبار بحق والإجبار بغير حق الإجبار بحق يصح ليس كل إجبار لا يصح لا وهناك أمور شرعية يجبر فيها المرء ويصح مرتد عن الإسلام قيل له أسلم وإلا السيف في رقبتك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، خوف إجبار هذا إجبار بحق لأن نجبره بشيء لمصلحته كذلك الحاكم يجبر الشخص يقول اذهب به إلى كاتب العدل يفرغ كذا وكذا بكذا وأجبره بالتوقيع وإلا فضرب ظهره حتى يوقع على البيع وقد يقول قائل هذا إجبار يوقع وإلا بالعصا نقول نعم لأن هذا إجبار حاكم بحق لسداد حق الغير فهذا يسمى إجبار بحق نعم. فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط إذا أكره على بيع غير واجب ما صح لو بعد عشر سنين أو عشرات السنين يرجع المبيع إلى صاحبه يقول أنا ما بعت أنا ما بعت ولا رضيت لكني أجبرت وفي ذاك الوقت مثلا كان فيه ظلم وإجبار وأنا الآن ألتجئ إليك أيها الحاكم العادل فأنا ما بعت وإنما بعت من وراء السياط خوفا من الضرب والحبس فردوا علي بضاعتي فالحاكم العادل يرد له بضاعته ولو كان البيع الأول بقيمة مثلا قدرها مئة والآن يساوي ألف وأكثر، فيعود المبيع إلى صاحبه ما دام أنه لم يرضى وكان الإجبار بغير حق فالبيع غير صحيح ولا تزال السلعة في ملك صاحبها الأول وتصرف الثاني فيها تصرف غير شرعي وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أجبر لمصلحته ومصلحة الغير يلزم كإسلام المرتد إسلام المرتد بالإجبار ألا يصح يصح ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإقرار ولا يصح من غير عاقل كالطفل مثلا يتيم صغير عليه ولي عين عليه ولي اليتيم هذا ورث عقارا من والده جاءه شخص وقال له اشتري منك دارك هذه هذه الدار لك انت ورثتها من ابيك انا اشتريها منك بريال مثلا فقال انا بعتك الريال واخذه اليتيم وقال انا بعت الدار على فلان بريال هل يصح لا لان اليتيم هذا صغير مو بعاقل والمجنون مثله كذلك لو كان المجنون له مال وجاءه شخص واشترى منه ما عنده بشيء من القيمة قلت أو كثرت ما صح لأنه لابد من العقل والسكران مثله لأن السكران كالمجنون والعياذ بالله إلا أن المجنون معذور والسكران غير معذور لأنه هو الذي جن نفسه هو الذي اسقط قيمة نفسه والعياذ بالله والسكر محرم في الاسلام وهو شنيع عقلا حتى في الجاهليه كثير من رؤساء الجاهليه ومن ساداتهم حرم على نفسه الخمر فقيل له ولما حرمت الخمر على نفسك؟ قال لا يليق بي ان اصبح سيد القوم وامسي سفيههم انا اكون سيد القوم بعقلي وادراكي وتصرفي فاذا شربت الخمر تتصرف في الجاريه كيفما شاءت ويتصرف في الولد كيفما شاء اكون بمنزله سفيه القوم فلا يليق بالمسلم ان يشرب الخمر لانها تذهب عقله يعني عقلا قبل تحريمها في الشرع فهي محرمه في العقل وفي الشرع لأن المرأة كأنه يشتري الجنون لنفسه. والمجنون يذهب به أهله يمينا وشمالا قريبا وبعيدا يلتمسون له العلاج. وهذا الذي يشتري السكر لنفسه يشتري الجنون لنفسه والعياذ بالله. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث والعياذ بالله. لما سميت أم الخبائث؟ لأن صاحب الخمر لا يتحاشى عن كبيرة من الكبائر والعياذ بالله بعض أصحاب الكبائر يقعون فيما يقعون فيه لكن يتحاشون الأمور الأخرى الكبائر الأخرى المراد مثلا صاحب كبيرة كبيرة عظيمة لكنه يتحاشى أن يسرق خمسين ريال أو عشرين ريال أو 100 ريال لأنه تاجر غني صاحب البيع والشراء والمرابات والعياذ بالله مثلا قد يتحاشى عن الزنا يبيع ويشتري ويرابي لكنه الزنا ما يقع فيه وهكذا إلا صاحب الخمر والعياذ بالله فهو ما يتحاشى عن شيء إذا شرب الخمر زنى إذا شرب الخمر قتل إذا شرب الخمر وقع على أمه وقع على بنته كما قص الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي استسهل كاسا من الخمر أخذتهم امراه يريد منه أن يزني بها وأقفلت وارقت الأبواب وأجبرته قالت أنت بالخيار بين ثلاثة أمور إما أن تشرب هذا الكاس من الخمر أو تزني بها أو تقتل هذا الولد الصغير عندها ولن أطلقك حتى تقع في واحدة منها ففكر وهو في حال عقله الزنا شنيع. وجرم عظيم وقتل النفس اعظم وكاس الخمر اشربها واتوب الى الله واستغفر الله واتوب اليه فاستسهل الخمر فشربها فلما سكر قال زيدوني 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 حتى نسي نفسه اين هو فوقع على المراه ثم قتل الصبي وهكذا وقع في الخبائث والجرائم كلها بسبب كأس من الخمر الذي استسهله ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث لأن صاحب الخمر ما يتحاشى ولا يتنزه عن كبيرة من الكبائر قد يمكن من نفسه من يفعل به فاحشة اللواط قد يزني بأمه قد يقتل ولده وبنته وهكذا لأنه سكران ولهذا السكران لا يصح بيعه حتى ولو رضي بالقيمة والنائم كذلك لو اشترى من شخص نائم وهو يعطي كلمة وكلمة ولا يدري ما صح البيع وكذلك المبرسم المبرسم هو من أصيب بمرض يهذي ولا يفكر فيما يقول ليس مجنون وليس سكران وإنما هو معه مرض في فكره فيهذي كثيرا لكن ما يدرك ما يقول فلو باع في هذه الحال أو اشترى فبيعه وشراؤه غير صحيح لأنه قول يعتبر له الرضا البيع فلم يصح من غير عاقل كالإقرار مثل الإقرار لو أقر السكران أو أقر المجنون أو أقر الصبي الصغير بشيء فلا يواخذ